0: lyrique de Véronique. Je me rappelle, quand j'étais enfant, j'entendais les adultes discuter. On ne touche pas une femme, même avec une rose. Et je ne comprenais pas ce que ça signifiait. J'ai appris plus tard qu'une de ces dames avait connu l'enfer des violences intrafamiliales. Même à l'âge adulte, c'était une douleur tellement vive pour elle d'en reparler, car sa mère, dans l'incapacité de se défendre et de protéger ses enfants, pour fuir les crises de colère de son père, la fratrie était régulièrement placée. Les violences conjugales concernent tout le monde, n'importe quel milieu, sans distinction d'origine sociale ou ethnique. Que l'on soit magistrate ou illettré, chacune un jour peut y être confrontée. Les violences conjugales peuvent correspondre à des violences psychologiques, harcèlement moral, insultes, menaces, violences physiques, coups, blessures, violences sexuelles, viols, attouchements ou violences économiques, privation de ressources financières et maintien dans la dépendance. En 2019, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles commises par leur conjoint ou ex conjoint est estimé à 213 000 femmes. L'auteur de ces violences est le mari, le concubin, le paxé, le petit ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non. 7 femmes victimes sur 10 déclarent avoir subi des faits répétés. 8 femmes victimes sur 10 déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales. Parmi ces femmes victimes, 18% déclarent avoir déposé plainte en gendarmerie ou commissariat de police suite à ces violences. En 2020, 82% des morts au sein du couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leurs conjoints, 35% étaient victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Par ailleurs, parmi les 22 femmes ayant tué leurs partenaires, la moitié, soit 11 d'entre elles, avaient déjà été victimes de violences de la part de leurs partenaires. Au regard de ces chiffres catastrophiques et de cette réalité à laquelle notre société se doit de faire face, sans nier que la violence faite aux hommes existe, bien que très minoritaire, je vais volontairement polariser mon propos sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants qui sont victimes directes et indirectes de ces actes odieux commis contre les femmes. C'est en 2009 que j'ai découvert le 39-19 et j'ai pris connaissance de l'existence du 25 novembre. Le 25 novembre Qu'est-ce que c'est il était une fois, le 25 novembre 1960, trois femmes dominicaines, les sœurs Mirabal, furent assassinées sur les ordres du chef de l'État dominicain. Puis en 1993, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui a défini le terme « violence à l'égard des femmes » comme « tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. » Résolution 48/1041. Elle rappelle et incarne les mêmes droits et principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, soulignant le besoin urgent d'application à toutes les femmes des droits et des principes d'égalité, de sécurité, de liberté, d'intégrité et de dignité. Puis, le 17 décembre 1999, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 25 novembre comme Journée internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes. L'ONU a invité les gouvernements, les organisations internationales et les ONG à organiser des activités pour sensibiliser le public aux problèmes de cette journée comme une célébration internationale. Le fameux 25 novembre. Ainsi, je lis dans Publi Paris, du 25 novembre 2021, rassemblement contre les violences faites aux femmes. À 18h30, une autre cause rassemblera les Parisiens, la lutte contre les violences faites aux femmes. Un rassemblement prévu place Saint-Augustin dans le 8e. La mobilisation sera dans le sillage du mouvement MeToo politique, porté par des élus collaboratrices et militantes qui dénoncent les violences sexuelles et sexistes dans la vie politique, alors qu'hier, éclatait une affaire poussant Nicolas Hulot à se retirer de la vie publique. On peut lire sur les pancartes « Stop féminicide » ou encore « Pas une de plus » ou « Stop violence harcèlement » ou encore « Ça s'arrête quand ?» Et aussi, dans 15 féminicides, c'est Noël. Mais qu'est-ce que c'est qu'un féminicide le féminicide, c'est l'expression d'une domination masculine patriarcale et d'une volonté d'emprise. Les femmes seraient tuées parce que femmes. Le succès de hashtag MeToo et de hashtag Balance ton de la gravité du sexisme dans notre société, à l'école, à la fac, dans la rue, sur internet ou au travail. Les femmes sont obligées de trouver des stratégies en adaptant leur comportement à cette réalité-là et évitent certains lieux, certaines tenues, évitent les transports en commun ou ne sortent pas seules de chez elles. D'autres quittent leur travail ou se trouvent bloquées dans une relation violente, entre autres pour des raisons financières. Révéler, signaler, dénoncer, tout cela est crucial pour sortir de la spirale infernale. Et ensuite que se passe-t-il concrètement pour ces femmes qui ont eu le courage de dénoncer Sont-elles bien reçues au commissariat ou en gendarmerie En 2022, les autorités censées protéger les victimes ont-elles été enfin formées au phénomène d'emprise Les forces de l'ordre sont-elles davantage sensibilisées aux violences faites aux femmes Dans un article du 15 février 2022 sur France Info... J'apprends que la ministre Madame Chapa promeut les actions du gouvernement depuis 2017 pour tisser et nouer des liens de confiance entre les femmes victimes de violences d'une part et les forces de l'ordre d'autre part. Elle fait justement état de 100 000 policiers et gendarmes formés à mieux accueillir les femmes dans les commissariats et gendarmeries. Elle explique qu'il y a 400 000 interventions de policiers et gendarmes par an pour sauver la vie des femmes, parfois même au péril de leur vie. Elle reconnaît néanmoins que des personnages grossiers, misogynes ou violents dans la police, hélas, il y en a. Révélation Mediapart du 15 février 2022. Bah évidemment, elle refuse la confrontation. C'est vraiment une suite, hein. comme par hasard. Elle refuse la confrontation, Comme par hasard. En fait, c'est juste pour lui casser des couilles. Hein. C'est sûr. C'est bon. Je sais pas, mais... Euh, je sais pas, il y arrive un truc comme ça. Déjà, il faut m'en l'homme. Ouais. Et après, elle va, elle va vouloir en confrontation, de confrontations, histoire d'écouter la guerre oui, en plus sur audition quoi. Putain, euh... ah, bah, c'est bah, bah, Évidemment, elle ah, repute bah, la confrontation. C'est vraiment de une plus comme il par hasard. BFM TV, le 15 février 2022. En réalité, tout commence dans la nuit du 4 au 5 février dernier. Cette jeune femme, qui est âgée de 34 ans, passe la soirée dans un bar du quartier latin à Paris avec des amis. Elle est alcoolisée, elle sort vers 3h du matin et dans la rue, elle est abordée, elle croise un groupe de personnes et elle sent très nettement quelqu'un qui lui touche l'entrejambe. Elle se décide à aller déposer plainte, elle appelle la police, elle dépose une plainte et puis le lendemain, l'un des officiers du commissariat des 5e et 6e arrondissements de, de Paris la rappelle pour lui indiquer qu'il faut la réentendre sur les faits « elle ne décroche pas ». Et lui continue de parler, pensant avoir raccroché. Il s'exprime donc auprès de ses collègues au sujet de cette plainte. Et c'est à ce moment-là qu'il tient des propos très outrageants à l'endroit de la piénante, la traitant notamment de grosse pute à trois reprises. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'une confrontation C'est un moment très agréable, où une femme victime, après avoir subi des violences et avoir eu le courage de les révéler, doit se retrouver enfermée dans une toute petite pièce en présence de son agresseur présumé, qui, comme tout lâche agresseur qu'il est, va s'évertuer de nier ses actes ou, à force de pirouettes, va faire en sorte de faire porter la responsabilité de ses propres déviances sur la victime, ce qui aboutira au fameux « parole contre parole ». C'est un temps charmant où l'on oblige la femme victime à revivre un traumatisme côte à côte avec son agresseur. Or, dans l'inconscient collectif, tout le monde sait que la femme, alias Eve, coupable d'avoir cédé au serpent ou autre histoire de sorcière, est soupçonnée d'office, de porter plainte pour rire. Ou plutôt, comme le déclare cet élégant policier, pour casser les couilles de l'agresseur. Puis, cette plainte est adressée au parquet qui reçoit l'esprit de la confrontation, en d'autres mots, le déni magistral de l'agresseur, accompagné des précieuses indications des forces de l'ordre, tout à fait compatissantes. D'après vous après que la femme victime ait eu la force de révéler l'agression en détail, c'est-à-dire revivre l'agression une première fois, ce qui en soi est déjà un nouveau traumatisme. Qu'elle ait porté plainte, parfois en subissant des pressions des autorités pour qu'elle ne porte pas plainte. Et qu'elle ait de nouveau à subir un nouveau traumatisme lors de la confrontation, en revivant et en expliquant de nouveau en détail l'agression dont elle a été victime, mais cette fois-ci en présence de son agresseur, lequel niera tout. Alors d'après vous, que fait le parquet d'un tel torchon Bon... En général, il classe sont suite. Et eh oui. Même en 2022, il ne fait pas bon être victime en France. En ce qui concerne les violences sexuelles, en moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'une vie sont victimes de viol ou de tentatives de viol est estimé au minimum à 94 000 femmes. Dans 91% des cas, ces agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, c'est le conjoint ou ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Suite au viol ou tentative de viol qu'elles ont subi, seuls 12% des victimes ont porté plainte, qu'elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte. Je ne sais pas compter où il y a un problème Selon le ministre de l'Intérieur, les violences intrafamiliales représentent 45 interventions par heure. Il déclare qu'il ne se passe pas une journée sans que le GIGN ou le RAID aille libérer une femme ou des enfants pris en otage. Il ajoute que les violences intrafamiliales sont en train de devenir le premier motif d'intervention des policiers et gendarmes. Il y a eu, en 2020, 193 000 procédures. L'une d'entre elles concernait Chahinez Bouta, 31 ans, brûlée vive dans la rue par son ex-conjoint, après qu'il lui ait tiré dans les jambes pour la faire tomber. Cet homme avait pourtant été condamné en 2005 et 2020 pour violence conjugale. Une mission d'inspection avait abouti à une multitude de manquements. Chinese, femme et maman assassinée, laisse trois enfants de 5, 8 et 13 ans orphelins. Selon le Monde, en France, près de 1400 femmes ont été tuées en 10 ans par leurs compagnons ou ex-conjoints, le plus souvent au moment d'une séparation. Le constat est froid, dérangeant. Les femmes représentent plus de 80% des victimes d'homicides conjugaux. De façon récurrente, il apparaît qu'un homme veut posséder sa femme. Elle tente de lui échapper, il la tue. La plupart de ces meurtres auraient pu être empêchés si la société avait su répondre aux nombreux signaux d'alerte qui ont été annoncés. En effet, malheureusement, force est de constater que les femmes ne sont pas encore bien protégées en France. Même quand les lois existent et qu'elles ont été votées, les magistrats, dans une forme de déni, rechignent de les appliquer. Je pense notamment à la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Pourtant, les magistrats ont les moyens d'agir. Ils ont comme outil l'éloignement du conjoint violent du domicile, la suspension de l'autorité parentale pour le conjoint violent, mais aussi l'ordonnance de protection de la femme victime de violences et enfin le bracelet anti-rapprochement, mesure mise en place dans le cadre de la loi du 28 décembre 2019 visant à surveiller les auteurs de violences conjugales pour les empêcher de s'approcher de leurs victimes. Et il y a de quoi s'inquiéter quand on sait que 30% des conjoints violents détiennent une arme. Ensuite, une autre réalité à laquelle nous devons faire face, c'est que la justice n'est pas armée pour faire face aux personnalités perverses et en général tombe dans le piège de la victimisation du destructeur qui instrumentalise la justice à ses fins au détriment des vraies victimes, femmes et enfants. Je suis assez stupéfaite de découvrir et de constater qu'alors que les femmes ne sont pas protégées et continuent d'être tuées ou violentées par leurs conjoints ou ex conjoints qu'il n'existe pas assez de structures pour les accueillir lorsqu'elles fuient avec leurs enfants le domicile conjugal, de voir que l'État soutient de curieuses nouvelles associations, un peu comme le ferait l'avocat d'un auteur de violence pour justifier de ses actes inadmissibles, qui œuvrent en sous-marin en faveur d'une victimisation des auteurs de violence, de sorte que la femme victime et l'homme auteur se retrouvent au même niveau, dos à dos, en médiation soit une version très pervertie qui fait apparaître une vision lésée et inversée de la protection des vraies victimes sorte de coup de massue supplémentaire fait aux femmes Enfin, pour terminer cette chronique j'ai une pensée toute particulière pour le parent pauvre de cette triste réalité En France, 4 femmes sur 5 sont en situation de handicap et subissent des violences ou des maltraitances de tout type. 35% des femmes en situation de handicap subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur partenaire, contre 19% des femmes dites valides. Or, comme nous l'avons vu, pour toute femme, il est déjà extrêmement difficile en France de faire valoir ses droits. Ces femmes en situation de handicap sont souvent discréditées en raison de leur handicap et les auteurs qui savent qu'elles seront moins entendues en abusent. Ce sont des proies idéales. Or, il est urgentissime de protéger en particulier les femmes en situation de handicap de toute forme de violence. Ce sont elles les oubliées du système. Aussi, si vous ou votre voisine êtes confrontée à tout type de violence, que vous soyez homme ou femme, vous pouvez agir. Il existe notamment le 3919, le 08 Victime, le CIDF, France Victimes et aussi l'Association des Maltraitances Moi J'en Parle. Aujourd'hui, j'ai accepté d'être l'une des 500 marraines qui œuvrent en faveur de l'élimination des violences faites aux femmes. Ce sont des actions pédagogiques et de sensibilisation à travers une exposition itinérante du 25 novembre 2021 au 25 novembre 2022 partout en France. Même si le premier pas est le plus difficile et que le conjoint violent promet de faire des efforts ou de ne plus recommencer, pour que cesse toute violence, il est vital d'en parler. Je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. fois lyrique de Véronique. Ah